0: Seigneur, on te remercie pour cette soirée. Merci parce que tu nous donnes le, cette, cette opportunité, Seigneur, de te rencontrer, Seigneur, et de, de nous parler par ta parole, Seigneur. Nous te remercions et nous déclarons que nous avons les cœurs attentifs, Seigneur, à ce que tu veux nous dire ce soir. Ouvre nos cœurs à ta parole, dans le nom de Jésus. Amen. Alors, ce soir, nous allons continuer un peu dans la même veine que là, deux semaines. Nous avons parlé sur notre identité céleste, et euh, on avait dit, nous euh, avions, on avait commencé par établir certains points de base euh, que lorsque Jésus est venu pour nous sauver. Nous sommes instantanément devenus nouvelle création. Donc pas, ce, ce fut pas un processus, ce fut instantané. Donc lorsque on a donné notre vie au Seigneur, euh, nous sommes devenus nouvelle création. Tout, toutes choses sont devenues nouvelles et ça s'est fait instantanément. Amen. On a vu aussi que nous étions trois parties. On était « nous sommes un esprit » nous avons un âme et nous vivons dans un corps. Puis l'importance qu'on les mentionne sont bien importantes parce que dans la Bible, ils sont mentionnés dans cet ordre-là. Et souvent, on les mentionne dans l'autre ordre. Je ne sais pas pourquoi. On dit toujours corps, âme et esprit. Mais c'est pas rapide. C est, c est, non, mais dans la Bible, c'est toujours marqué esprit, après ça, âme et le corps. De toute façon, le plus important, c'est l'esprit. De toute façon, tout vient de là. Alors, ce qui est, ce qu'on voit dans le naturel vient du spirituel. C'est un principe qu'on va voir un, donné un petit peu plus en profondeur. Donc, on avait établi qu'on était né de nouveau, c'est instantané. On était trois parties. Notre esprit, elle n'a pas été euh, réparé quand on était né de nouveau. On était recréé. Donc, ça, ça dit né de nouveau. Donc, on est né, comme une, on est né une deuxième fois. Okay? Donc, si tu es né. Ça veut dire que ça se fait instantanément. Ce qu'on avait commencé à regarder, c'est que le restant de ce qu'on fait avec notre aide, c'est un peu laissé comme à nous autres. Bien, le Seigneur nous, nous recommande qu'elle sait faire, mais c'est nous autres qui doit mettre en marche le processus de renouveler nos intelligences. Amen? Fait que ça, un peu, c'est on a fait la, la, la base un peu sur ça. Et on va continuer. C'est des versets que nous avons entendus régulièrement, mais il faut quand même les laisser rentrer le temps de rentrer dans notre cœur et ils vont faire un effet et on va continuer euh, ce travail-là. Suivez-moi. On va aller dans Philippiens 2 et au verset 12. Notre âme, elle a besoin d'être renouvelée. Ici, on va lire dans Philippiens, 12, Philippiens 2, 12, qui commence par. Moi, je l'ai toujours un trois-quarts du temps dans la Louis II. Je sais qu'il y a plein d'autres versions qui sont bonnes, qui disent des mots un petit peu différents. Euh, pour le but de l'étude, pour simplifier, Louis II, c'est correct. Si vous avez d'autres traductions, ça va dire probablement la même chose je vais trouver un bon spot euh, alors, ça dit ceci dans Philippiens 2, 12, 13 j'étais en train de se encore pire on va l'avoir ainsi mes bien-aimés comme vous avez toujours obéi travaillez à votre salut je vais arrêter tout de suite ici travaillez à votre salut bon, premièrement Travailler à notre salut, le monde dit, on va travailler à notre salut, on n'est pas sauvé par la grâce, je dis, oh oui, on est par la grâce. On va se rendre jusqu'à là. Mais là, je veux qu'on comprenne travailler à notre salut, qu'on va le voir, j'ai plein de versets, ça dit quasiment toute la même chose, mais dans plein de passages différents. Travailler, là, bien, ça prend une décision. C'est une décision, c'est nous autres qui le fait. Si, si on ne le fait pas, ce n'est pas Dieu qui va le faire à notre place. Dieu n'a pas contrôle sur notre volonté. Amen. Même si Dieu le veut. Pierre me regarde avec des yeux. Oui, si Dieu le veut, oui. Dieu le veut, mais c'est notre décision, c'est nous autres qui le fait. Amen. Alors, ça continue. « Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. » ici, ce qui est encourageant, c'est que ça nous dit que dès qu'on est, en anglais, on dirait dès qu'on est willing, en euh, français, on va dire dès qu'on veut, qu'on veut, bien, lui est là pour nous aider à faire le processus de travailler à notre salut. Fait qu'on n'est pas tout seul là-dedans, là. Il ne va pas se dire comme, let's go, allez-y, bûcher, non, non, non. Dès qu'on prend la décision qu'on veut grandir notre vie chrétienne, parfait, je suis avec vous autres, je vais vous créer le vouloir Là, c'est une question de « je le fais-tu, je le fais, je le fais pas? » Mais il nous crée en nous le vouloir et le faire. Nous autres, c'est juste de coopérer avec le Saint-Esprit. Amen? Alors, il faut sortir du naturel et entrer dans le spirituel pour vivre dans la victoire. Donc, tout le monde ici, on, a, on fait tous face à des choses dans notre vie à chaque jour. Puis, pour avoir la victoire... Il va falloir qu'on rentre dans le spirituel. Ça semble être simple, dit comme ça, ça semble être facile. Il n'y a personne qui dit que ça va être facile. Dans la Bible même, ça dit des fois que c'est Dieu. Mais c'est vraiment ça. Il va falloir qu'on qu regarde aux choses spirituelles et c'est là que ça va se passer dans le naturel. Nous devons maintenant regarder à Jésus pour savoir qui nous sommes. Donc, regardez à Jésus, Jésus, il, il, je regarde en haut, je le vois pas vraiment, à moins que j'ai une vision. Là, euh, il faut donc regarder à Jésus, ça veut dire regarder à la parole. Jésus, c'est la parole de Dieu. Donc, si on veut regarder à Jésus, savoir qui on est, il faut regarder à la parole. Amen? Amen? OK, il y en a une coupe là. Euh, <rire> OK, c'est bon. Alors, <rire> yeah. On va aller voir dans Jacques 1. 2. Ah non, attends tu peu. Je vais faire l'autre avant. Ok, on va aller dans Éphésiens 2 avant. Éphésiens 2, 4. Et on va aller quand même un petit bout. Éphésiens 2, 4. Mais Dieu qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions, qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. Et je l'avais dit tantôt, hein? c'est par grâce que vous êtes sauvés. Okay? Donc c'est par la grâce de Dieu. Donc on ne peut pas le mériter, on ne peut pas travailler pour ça, pour avoir le salut, pour que notre esprit soit recréé. C'était vraiment la grâce de don de Dieu. Bon, lorsqu'on parle ici de travailler notre salut, on parle de nos âmes ou okay, le renouvellement de l'intelligence les mots en le grec sont le même c'est pas traduit pareil ni en français ni en anglais, mais ça veut dire la même chose on, donc on va dire notre deuxième partie de nous autres okay? euh, on continue dans le passage au verset 6 et il nous a ressuscité ensemble et il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus Christ et ici ce qui est ce qui est vraiment important de comprendre, c'est que ça, c'est « présentement okay, ». Ce n'est pas dans, plus tard, on va être assis avec lui. Nous sommes présentement assis avec lui dans les lieux célestes. Bon, bien entendu, c'est notre position spirituelle. Ton corps est encore sur la terre, ton corps est en mission. Nous sommes en mission ici pour finir l'œuvre que Jésus nous a envoyé de faire. Euh, mais nous sommes positionnellement assis avec Jésus-Christ. Je sais que c'est énorme comme, comme phrase à dire, mais c'est la vérité. Puis plus qu'on va le comprendre, notre position, plus qu'on va comprendre notre autorité, donc notre identité. C'est pour ça qu'on veut comprendre notre identité, c'est comprendre qu'est-ce qu'on peut faire avec notre identité. Parce que si tu ne sais pas tes qui, maintenant que vous êtes un, je sais pas, vous êtes un, un homme d'affaires influent et riche, puis... Vous décidez de vivre dans un petit appartement, un et demi, Peter, Peter, vous ne ferez rien de votre vie parce que vous ne savez pas, que vous êtes riche vous avez de l'argent, vous pouvez aider des gens, vous ne savez pas. Si on ne sait pas ce qu'on est, si on ne sait pas ce qu'on a, ben on ne pourra pas s'en servir. C'est pour ça qu'on veut regarder c'est quoi notre identité, pour qu'on puisse se servir de ce que Dieu nous a donné puis il nous a fait aussi. Amen. Verset 7, ça le dit ici afin de montrer, pour qu'on puisse montrer, lui, il va nous montrer, ben, il va montrer à travers nous, dans les siècles à venir, l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous, en Jésus-Christ. Car, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, ici, par le moyen de la foi. Donc, tout se passe, bien entendu, par la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Ici, c'est un verset qui est quand même très mal compris et pas souvent parlé, parce qu'on n'aime pas parler des œuvres. Parce qu'on vient de dire qu'on a été sauvés par la grâce, puis ce n'est pas par les œuvres. Fait que là, le monde me dit, mais pourquoi qu'il dit après, au, deuxième, au verset 10, ça dit... Euh, des, de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous, c'est là qu'il faut séparer ce qui est notre salut puis ce qui est notre renouvellement spirituellement, qui est notre processus de croissance, donc les fruits qu'on va porter dans notre être entier. On va parler ici, je vais l'appeler l'âme, mais ça, ça, ça englobe, on va dire l'âme. Alors ici, je vais leur lire quand même, ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparé d'avance afin que nous les pratiquions. Alors, je répète encore une troisième fois, non, ce n'est pas par les œuvres qu'on a été sauvés, mais ici, on parle des œuvres pour le salut de nos âmes. Amen. Le point va mener un petit peu plus clair lorsqu'on va continuer dans les versets. Euh, on va aller tout de suite dans Jacques que j'avais dit tantôt. Jacques 1, 22. Euh, quelque part... Jacques 1.22. Donc, on le lit quand même assez fréquemment, ce passage-là. Mettez en pratique la parole. Si on ne met pas la prati en pratique la parole, tu n'auras pas de résultat. T'as beau l'entendre cinq fois par semaine, ça va te faire du bien. La, la, la parole nous nourrit. Mais si tu ne la mets pas en pratique, ce que tu entends, ben voilà, ça ne donnera pas grand chose. On va continuer à lire. Et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements, car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était » mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite la loi de la liberté et qui aura persévéré n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre celui-là sera heureux dans son activité. Alors vraiment on a vu que c'est un miroir la parole. Donc si on regarde dans la parole, la parole dit que nous sommes telle chose, ben c'est ce qui nous sommes. Si on met ça de côté, ben euh, on vient d'oublier qui on était finalement. Puis ça il y a il y a la réalité qu'on voit avec nos yeux, qu'on peut toucher avec nos mains, qu'on peut sentir, qu'on peut écouter. Et il y a la vérité. La vérité c'est ce qui est dans la parole. Puis la vérité, des fois, la vraie vérité, va peut-être contredire ce que nos sens, donc ce que notre âme, va peut-être nous dire. Okay? Donc tout le monde sait que ça dit dans la parole, que par ces motrices, nous avons été guéris. Donc, c'est un fait accompli. Quand Jésus est mort sur la croix, il s'est fait pécheur pour nous, il s'est fait pauvre pour nous, il s'est fait malade pour nous, il a tout été, donc, il s'est fait malédiction pour nous afin que nous soyons bénis. Toutes ces choses-là, ça a été fait à la croix. Mais si on se ne l'approprie pas, on ne l'aura pas. Puis, ces choses-là ont déjà été accomplies comme le salut. Fait que si on dit à Maton, OK, il y a une personne qui rentre ici ce soir, puis il dit OK, moi, je veux être sauvé. La personne va dire, OK, je, Seigneur, je te confesse comme Seigneur, je, je crois que tu es mort à la croix pour mes péchés et je reçois le pardon de mes péchés. Donc, la personne, elle est sauvée, OK? Mais on dit qu'elle a été née de nouveau à soir, mais cette provision-là, ça a été faite de l'environ 2000 ans. Puis, là, 2000 ans, il n'y a pas que la provision pour le salut qui a été faite. Il y a une provision pour la guérison, pour euh, la prospérité, pour tout ce qui était la... la, la la bénédiction qu'on voit dans l'Ancien Testament, on voit toute une liste de malédictions, on voit toute la liste de bénédictions. Donc, Jésus est venu pour nous racheter, pour nous ramener à la bénédiction. Amen. Donc, c'est déjà fait. Il faut juste trouver une manière de coopérer avec Dieu pour qu'il puisse nous le voir manifester plus rapidement ici. Parce qu'en réalité, c'est ça. maner des fois, ça fait longtemps que tu tiens sur un enfant et puis tu te tentes, tu te dis, ben, ça marche pas! Ben, des fois, ça ne marche pas parce que peut-être qu'on ne l'a peut-être pas fait comme du bon. Euh, peut-être qu'on manquait un petit peu de connaissances. Peut-être qu'on avait oublié qu'il fallait marcher dans l'amour. Peut-être qu'il y avait une coupe de choses qui... Mais une chose est sûre, on le voit ça quand, que, quand Daniel avait prié dans l'Ancien Testament. Quand l'ange est arrivé 40 jours plus tard dans, dans son jeûne, il dit « À l'instant même quand tu as commencé à prier, j'ai été envoyé. » Donc, dans le domaine de l'esprit, là, ça s'est déjà fait. Mais, dans le domaine spirituel, comme dans le domaine naturel, il peut y avoir des délais. Puis, ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu qui cause le délai. C'est l'ennemi qui ne veut pas qu'on ait nos réponses tout de suite. Si Daniel a arrêté, l'ange l'aurait arrêté aussi. Vous vous souvenez de ce passage-là? Ou je, je suis seul dans... Non, non, mais... Ouais, voulez-vous? Oui, oui. OK. Oui. Ce principe-là, on le voit un petit peu partout dans, dans la Bible. OK. Les choses qu'on se tient dessus sur la foi, souvent, c'est pas instantané, c'est souvent un processus. Il y a un verset. Là, je suis complètement en dehors de mes notes, mais c'est pas grave, c'est bon. OK. Euh, ça dit que ça pousse graduellement, ça dit en premier, le le blé, le le, 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 le. le germe, le encore là, on parle d'un processus. Donc là, c'est dans les évangiles. Puis quand Jésus parle sur une parabole, que je ne me souviens pas vraiment c'est où, mais ce n'est pas grave, ça dit que tu vas, graduellement, on va voir une partie du fruit levé, une, puis là, on va voir, le, le, c'est comme un épi qui monte, là, puis après ça, il va voir le plein épi dans, le, dans, le, dans le. Ah, Vous connaissez c'est quoi? Bon, vous le savez. Hein? Non, non, c'est pas celle-là. Non, c'est pas de mélanger, le même. Fais mon mieux, là. <rire> Aidez-moi. <rire> mais, encore là, c'est toujours une histoire de... c'est un processus souvent. Des fois, moi, je peux vous dire, personnellement, dans ma vie, j'ai été très frustré du processus. Puis, là, c'est bien parce que Jeff Deviston s'en vient dans, dans, dans environ un mois et quelque chose, puis il parle souvent du processus. Puis là, il va marcher sur ce bord-là de la salle, il va se rendre jusqu'à l'autre bar puis il dit, ah, mais ce serait le fun que tout de suite, on part là, puis qu'on serait rendu là, puis c'est comme, oui. Mais entre les deux, il dit, il y a comme un il y a comme un chemin qui va se rendre entre les deux puis c'est vrai, il y en a un chemin puis moi, ce que je comprenais jamais c'est que le monde qui prêchait à la télé il disait, ben oui, mais si tu fais ça ben c'est ça fait que là, je m'attendais que j'allais prier ben, c'est instantané, c'est sûr, il vient de te dire puis c'est dans la Bible en plus fait que, tu sais, je dis, quoi? mais il, ce qu'il ne disait pas souvent c'est que ça allait prendre peut-être un petit effort de notre part il, dit, il disait la vérité ce qu'il disait était vrai mais ça prend un petit peu plus de contexte alentour pour comprendre un petit peu pourquoi. Il y a des choses que le Seigneur ne nous montera pas. En passant, s'il nous monterait toutes, on ne pourrait pas marcher par la foi. Okay? Puis ça dit dans la Bible que si on ne marche pas par la foi, on ne peut pas lui être agréable. Ce ne serait pas une bonne chose. Okay? Que ça ne doit pas être contre Dieu. Ça doit être avec Dieu. Okay? Puis pour être avec Dieu, il faut marcher par la foi. Amen. OK, on s'en va quelque part, je vous le dis. On s'en va quelque part. OK, on OK. Bon. All right. Alors, on va, on va changer de passage. On va aller dans Mathieu. Je vais dans mes notes. Mais euh, je vais faire un dernier commentaire sur Jacques quand même, dans Kayak. Euh, on a dit, mais se mettant à l'œuvre, là, il y a une petite pergule, celui-là sera heureux dans son activité. Donc, celui qui s'est mis à l'œuvre, paf, il y a un résultat. Il va être heureux. Donc, il y a toujours une question de décision, action. C'est un peu comme dans une galaxie près de chez vous, une question, action, un genre de patente. Je ne me suis plus fait des mouvements, mais c'était cool. C'était, c'est OK, Mathieu. Euh... <rire> Mathieu 4-4. Euh... Mathieu 4-4. Oui, c'est ça. M. Chabonot est encore là, c'est bon c'est. OK. Euh... <rire> Si nous voulons changer, nous allons devoir continuellement, 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 jour après jour, encore et encore, nous nourrir dans la parole pour grandir et voir les fruits apparaître. Jésus avait dit, quand il était dans le désert tenté, il avait dit, Matthieu 4,4, Jésus il répondit, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Alors. On mange à chaque jour tout le monde ici. En tout cas, pas de main sur mec. <rire> j ai, j ai, j ai juste dit ça, ok, j'ai pas dit que Ok. Donc on mange à chaque jour. Donc spirituellement, on devrait manger aussi à chaque jour, si on veut grandir. Alors, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Donc la parole de Dieu, que ce soit par un prédicateur que vous aimez, par internet, sur la télévision ou dans votre Bible. L'important, c'est de mettre la parole dans, dans vos yeux, dans vos oreilles. Ça va rentrer dans votre corps, ça va nourrir votre esprit. Amen. Ce qu'on a vu depuis le début, c'est qu'il faut travailler à notre salut. Alors, on va rentrer dans les versets qui sont assez redondants. Ils vont dire quasiment la même affaire, mais de différentes choses dans les épîtres. Alors, on va commencer par Colossiens, au chapitre 3. Qui va nous parler qu'il faut qu'on a un travail à faire pour arriver à ces résultats-là. Colossiens 3, 9. « Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. » Se dépouiller du vieil homme, ça veut dire... Là, on va, on va parler du vieil homme comme un, comme un habit, comme un... On se dépouille, donc, pour faire une action, il faut, faut l'enlever. Okay? Donc, on se dépouille du vieil homme et de ses œuvres qui vont avec. Donc, marcher dans la chair. Verset 10. Et ayant revêtu, donc se revêtu, ça veut dire on prend l'image d'un veston, on prend le veston, on va le mettre sur nous autres, ça prend un effort, ça prend une décision. Ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. On va tout de suite aller dans Romains. Donc, vous allez voir, ça dit quasiment toujours la même chose, d'une manière différente, puis à chaque fois, ça rajoute un petit peu sur ce qu'on lit. Romains 13, au verset 12. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, impudic, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Alors ça, on part au début du verset. Il dit, dépouillons-nous donc. Donc c'est un travail encore là, là. On se dépouille de quelque chose et on... Et revêtons les armes de la lumière. Donc, c'est un autre travail, on revêt quelque chose d'autre. Et si on va à 14, revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Hmm. Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. C'est quand même comme. C'est un gros morceau à valider, un... on se revêt de la parole. On va simplifier, grosso modo, comme ça. Amen ah, la pierre qui vient de OK. On continue. Philippiens 2, 12. Philippiens, chapitre 2, verset 12. Encore là, c'est sur la même ligne de pensée. Philippiens, « Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. »« Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. » On l'avait vu une partie tantôt de ce verset-là, fait je n'irai pas trop longtemps sur lui. On va tout de suite avancer à Éphésiens 1, verset 16. Ici, dans Éphésiens 1, Paul prie pour les églises qu'il a implantées. C'est une prière qu'on peut prier pour nous autres-mêmes. Euh, c'est une prière qui est très importante, dans, qui est mentionnée dans le Nouveau Testament. Il y en a trois similaires à ça que Paul y fait. Euh, dans Éphésiens 1, ça en est une de, de ceux-là. Donc, Éphésiens 1, 16, c'est Paul ici qui parle. Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse « Et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur. » Donc, les yeux de notre cœur, c'est nos yeux spirituels. On a des yeux spirituels pour voir dans le domaine de l'esprit. Bon, on n'élabora pas que ça a on ne sait pas. On sait juste qu'on a des yeux spirituels, qu'on peut voir les choses spirituellement, on peut entendre les choses spirituelles, donc c'est dans notre esprit, c'est dans notre milieu de notre être ici. » Pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qui qu'il réserve au sein. En passant ici, là, je l'ai raccourci, mais c'est une prière que vous pouvez prier à chaque jour. Moi, la première fois que j'avais vu, j'avais lu dans un livre de Kenneth Yeagan, qui avait lu ces prières-là, je pense, pendant un an temps, genre plusieurs fois par jour, il y en avait trois de ceux-là qui priaient. Puis après un an, le Seigneur il avait répondu exactement il dit Parfait, je vais faire exactement ce que tu as demandé, je vais t'apporter des révélations, des visions et des choses comme ça. » Il avait prié des prières inspirées de la Bible. Quand j'avais fait ça, wow, c'est lui qui a fait ça, puis quand même un ministère assez euh, d'influence sur la planète, là. il est présentement au ciel, mais si lui ça a fonctionné. les prières qui sont inspirées de la Bible, ça fonctionne. Amen. Parenthèse. Et on s'en va dans Ephésiens 4. Bon, Ephésiens 4, 13. Euh, en réalité, j'aurais pu lire Ephésiens 4 au complet. C'est vraiment ce qu'on qu est en train de parler. Euh, ça parle, Ça résume pas mal ce qu'on vient de tout dire dans les autres versets. On va partir au verset 13 jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu à l'état d'homme fait à la mesure parfaite à la mesure de la statue parfaite de Christ afin que nous ne soyons plus des enfants donc dans la parole de Dieu il parle beaucoup d'enfants petits-enfants, pères encore là toujours une croissance le Seigneur veut qu'on grandisse ferme la parenthèse on continue, Hercule. flottant et emporté à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par le ruse, par, dans les moyens de séduction. Je vais quand même faire un autre parenthèse ici. Les gens qui sont nés nouveaux souvent, qui ne se sont pas implantés dans les églises ou qui n'ont pas eu de la chance, souvent ils sont comme partis, ça se dit ici, flottant et emporté à tout vent de doctrine. S'il n'y a pas une personne, un père spirituel pour les chapeauter, souvent ils y pourquoi qu'il y a tant de fichues religions, bien, euh, et on, juste une, je n'aimerais pas le nom, euh, mais juste ici au Québec, tu, il y a plein de, 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 de divisions de genre de, de... Comment appeler ça? Je ne dirais pas sec, là, mais je vais dire euh, des saveurs d'église bizarres. qu'il y en a plein là-dedans que c'est pas basé sur la parole de Dieu. Je ne peux pas m'accorder avec Plein de dénominations, on va l'appeler comme ça, des dé dé dénominations des églises, qui en réalité, il y a plein d'affaires là-dedans qui ne sont pas dans la parole de Dieu. Il y en a qui sont sauvés là-dedans, je vais vous donner un exemple, on va parler de, de l'église catholique, parce que le, 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 le Québec, quand même, on sort de, du catholicisme. Je vous dirais qu'il y en a là-dedans, il y en a plein qui sont sauvés, là. mais il y a des choses là-dedans que je ne peux pas m'accorder, ce n'est pas de la Bible. Ça ne veut pas dire que c'est parce qu'ils ne voulaient pas. Là, ils n'ont peut-être pas eu l'enseignement. ils ont peut-être Donc, c'est comme si c'était des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine. C'est pour ça que c'est important que nous autres, on sache sont où les versets dans la Bible, qu'est-ce que ça dit. Puis quand on entend quelque chose de nouveau, de différent, qui n'est qui pas tout à fait ce qu'on a toujours cru dans nous autres, on se dit « Ok, fin, je vais l'examiner. C'est où ça dans la Bible? » Puis si on prend le temps d'aller le checker, de le vérifier, excusez euh, ben On va voir si c'est vraiment lui, il rit de moi, Ce pas évident par parler en hein? c'est une longue histoire. Ça. Euh, non, mais c'est ça. Il faut qu'on vérifie, écoute, quand il y a quelqu'un même qui va arriver ici, moi, je vais examiner ce qu'il va dire. Puis qu'est-ce que ça vient, c'est où ça dans la Bible? Hein? Ben, c'est ça, non, mais c'est important. Donc, ça, c'est ma parenthèse sur les enfants. C'est pas de leur faute. Ils n'ont pas eu personne pour les protéger. Donc, c'est triste. Verset 15. Euh, mais que, professant la vérité dans la charité, charité ici, là, vraiment, là, pff, remarquez amour, s'il vous plaît, là, euh, dans la Louis II, là, charité, le vrai mot charité existe. Ici, ce n'est pas charité, c'est vraiment amour. Okay? Mais... « Mais que, professant la vérité dans l'amour, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et sédifie lui-même dans l'amour. » c'est aussi, alors, on se grandit dans l'amour, et ici, le verset, ça dit que nous sommes un seul corps. Tout le monde dans l'église ici, on est un seul corps en Christ. Verset 17. « Voici donc ce que je dis, ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leur pensée. » Verset 18. « Ils ont l'intelligence obscurcie. » Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruit à vous dépouiller. Eut égard à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Ici, le vieil homme, là, on vient de le lire. Là. Le vieil homme, là, il compare à tout ce qui était païen du verset 17. Parce que si vous laissez là, votre chair là, faire ce qu'elle veut faire, là, vous allez faire la même affaire que le monde dans le monde. C'est vrai? Non, mais sérieusement, passez, mettons, deux mois là, sans lire votre Bible, là, sans prier, là. Euh, allez voir, vous allez en dire des niaiseries, vous allez en faire des niaiseries. C'est garanti. Bon, Jusqu'à quel point on n'ira pas jusque là, là, mais, euh, mais ça le dit, là, donc, ben, ça disait, disais, vous ne devez plus marcher comme les païens. Puis pour faire ça, ben, il faut se dépouiller du vieil homme, il faut le laisser aller, il faut enlever le jacket, puis le piquer là, puis le laisser là. Bon, souvent, on a tendance à le ramasser, mais euh, c'est une question de travail encore là, c'est un processus. On continue, verset 22, euh, 23, excusez. à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence, c'est ce qu'on avait vu dans l'autre verset de euh, Éphésiens, et à revêtir l'homme nouveau. Créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. C'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun, chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns les autres. Alors ici, le verset 24 est la clé de tout ce passage-là que je voulais vous dire. Et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté qui produit... Point d'interrogation. Là, ici, qui produit la vérité. Si on ne revêt pas, pas l'homme nouveau, ça va produire la mort. C'est tout si simple que ça. Donc, ici, ça produit la vérité, donc ça produit la vie. Mais si on ne revêt pas l'homme nouveau, ça va produire la mort. Amen en tant qu'être humain, là, euh, on est tous différents, on a toutes perso des personnalités différentes. Euh, mais on devrait quand même, continuellement, être un témoignage. Donc, euh, on devrait représenter Jésus, on, on devrait être différent. Dans le sens que quand les personnes nous voient, on devrait être un petit peu comme bizarre. Parce qu'on n'est pas comme le monde. On n'est pas du monde, comme on avait vu la deux semaines. On n'est pas du monde. Puis, ce processus-là, Dieu, il ne peut pas vous obliger à le faire. Il ne peut pas vous obliger à lire votre Bible. Il ne peut pas vous obliger à aller à l'église, à écouter des prédications, puis à prier. Puis à... Dieu ne peut pas faire ça. Dieu n'a pas contrôle sur. Dieu n'est pas en contrôle de tout. Okay? Je sais que c'est un gros blasphème dans certains euh, milieux, mais si Dieu est en contrôle de, de tout, il dit dans sa parole qu'il ne veut pas que personne périsse. Alors, pourquoi qu'il ne fait pas tout le monde qu'on soit sauvé et que demain, on s'en va au paradis puis on passe à d'autres choses, s'il vous plaît? Moi, je, ça, ça serait fallu, le fun, semble, que j'aurais d'autres choses. <rire> Donc, c'est un, un des versets qui prouve que Dieu n'est pas en contrôle de tout. Une, une chose qui n'est pas en contrôle, c'est de votre volonté. Donc, il va vous donner le, il va vous donner le, le vouloir et le faire. Mais c'est vous qui devez faire la décision. C'est ça, je, 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 je suis en train de finir. Je m'en dans la, la fin. fin. C'est notre décision de se soumettre à Dieu et à sa parole à chaque jour, et on va porter beaucoup de fruits pour le Seigneur. Mais c'est notre décision. Amen. Fait que, je termine sur ça. Euh, se dépouiller de, du vieil homme et remettre l'homme nouveau. Donc, c'est facilement dit, c'est n'est pas facilement atteignable. C'est toujours une chose qu'on va faire à chaque jour. Ça va prendre de la persévérance, mais ça nous dit que le Seigneur est là pour nous aider à le faire. Comme je vous dis, Dieu, il veut le faire avec nous. On n'est pas tout seul. Puis, la dernière chose, parce que là, on arrive à Pâques, puis on va entendre parler de la résurrection, des choses comme ça puis la dernière chose que Jésus a dit à ses disciples avant qu'il s'en aille au ciel il a dit c'est pressant, il faut que je m'en aille parce que si je ne m'en vais pas, je ne peux pas vous envoyer le Saint-Esprit qui est votre consolateur qui est votre aide, qui est celui qui va vous aider à marcher cette chose-là, Amen donc si on se fie sur le Saint-Esprit qui est en dedans de nous autres on va pouvoir marcher avec lui. Il est en dedans de nous autres, puis il est à sa job. Il est là pour nous aider. Alors, si on fait juste prendre la décision de vouloir, bien, on va marcher dedans Amen? Amen. Amen. Oui? Exactement ça. Alors, Marc 4, 28. La terre produit d'elle-même d'abord l'herbe, puis l'épi, puis le grain tout formé dans l'épi. 29. Et dès que le fruit est mûr, on y met la fossée car la moisson est là. Encore là, on voyait le processus de grandir. Puis dans la foi, les choses qu'on a demandées, ça va être la même chose. Ça va être graduel. Souvent, la guérison, c'est par étapes. C'est graduel. On va voir une petite amélioration. On fait « OK, c'est super. faut pas lâcher. » On continue va avoir un autre petit morceau, un autre petit morceau. Qui c'est qui disait ça dernièrement, qui est venu ici? Euh, une guérison instantanée, c'est un miracle. Puis une guérison graduelle, c'est c'est une guérison. C'est ça. C'est une guérison. Je pense que c'est déjà un il C'est ça. Parce que quand tu es malade, tu es La fièvre s'en va tranquillement, tranquillement. Tandis que la fièvre est pour toi, elle disparaît. Ben, avec la fièvre, ça disparaît. Ça s'améliore. <rire> Amen.